0: Esta semana cumplo 29 años, y para celebrarlo, quiero compartir con ustedes en este episodio de Leyenda Urbana MX las historias de terror originadas en la web que más me han gustado e impactado en estas casi tres décadas de vida. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. Como ya lo escucharon en la introducción, este miércoles 12 de julio es mi cumpleaños... Y me parece una ocasión perfecta para contarles un poco más acerca de mí, pero sin salirme, obviamente, de la temática del podcast. Así que voy a compartirles aquellas historias que llegué a leer o a ver, sobre todo en internet, que me marcaron o que incluso me inspiraron para que hoy en día exista este podcast. Estoy seguro de que en algún live o en algún episodio les conté que, siendo prácticamente un niño, compré, o me compraron más bien, una revista que estaba dedicada a temas de tecnología, computación y videojuegos. Y no sé por qué había una sección en la que estaba publicada la siguiente historia, que de verdad me sacó mucho de onda, tanto porque desentonaba de la temática de lo que estaba leyendo, como por lo verdaderamente perturbadora que resulta. Su nombre era... No solo Los perros lamen. En ella... se habla de un supuesto caso... que había ocurrido en un pueblo francés años atrás... y que había sido tan sonado... que incluso había salido en diarios y periódicos locales. En él... se señala que una niña de nueve años... hija única de una pareja inmiscuida en la política regularmente se quedaba sola en casa por las noches, ya que sus padres constantemente salían a fiestas y reuniones relacionadas justamente con la política. Cada que pasaba esto, ella se sentía muy pero que muy sola. Pero todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande para que le hiciera compañía y para que cuidara de ella cuando creciera. Y así fue. Pasaron un par de años y se hicieron compañeros inseparables. Hasta crearon un vínculo muy especial. El perro se metía debajo de la cama todas las noches a la hora de dormir. Y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer por el perro. Era como un código entre ella y el animal. De esta forma, ella se tranquilizaba y podía conciliar el sueño sin ninguna preocupación. Cierta noche, los padres pasaron a la habitación de la niña a despedirse... antes de ir a una importante cena de negocios, como era costumbre. Y pronto, el perro se acomodó debajo de la cama... y la niña se quedó profundamente dormida. Ya en la madrugada, aproximadamente a las dos y media o tres de la mañana... Un fuerte ruido... Despertó repentinamente a la niña. Se escuchaban como rasguños. Primero leves... Y luego más fuertes. Ella, completamente asustada... Bajó la mano para que el perro la lamiese. Entonces... Sintió la húmeda lengua del can... Y se tranquilizó. Sentía que todo estaba bien. Así que a los pocos minutos se quedó dormida de nueva cuenta. Pero cuando se despertó por la mañana, descubrió algo siniestro. El perro no estaba debajo de la cama como siempre. Así que cuando trató de buscarlo, vio que en el espejo del tocador había escrito algo con letras rojas. Era un texto escrito con sangre, el cual decía, no solo... Los perros lamen. Entonces, entró al baño que tenía en su habitación y dio un grito de terror al ver a su perro crucificado en la pared. Cuando los padres la encontraron, la niña estaba arrodillada, temblando de miedo y totalmente traumada, en un rincón de su cuarto. Trataron de saber qué había sucedido, pero ella totalmente trastornada, solo se preguntaba ¿Quién me lamió la mano? Nunca se encontró al autor de aquel terrible crimen, de aquel crimen tan espeluznante, y por lo tanto, la pequeña quedó tan mal que tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico, donde murió. Investigando un poco más acerca de esto, descubrí que no solo en Francia se cuenta esta historia, sino que también llegó a relatarse en otros países, como Estados Unidos o Uruguay, en donde los hechos habrían ocurrido a las afueras de la ciudad de Montevideo. No obstante, todo parece indicar que el origen primigenio data de una microficción publicada en 1871 en un diario de Inglaterra. Misma, ...que dice así. Un hombre fue despertado en mitad de la noche por su mujer. John, creo que hay un ladrón debajo de la cama. Le oigo moverse. Solo es el perro, querida. Bajé la mano y la lamió. Al día siguiente, todas las joyas y otros objetos de valor... ...habían desaparecido. Con el tiempo, tratando de rememorar esta historia me di cuenta o me enteré de que era una creepypasta que a lo mejor ese relato original había sido modificado y publicado en internet. Ahí caí en cuenta el por qué estaba en dicha revista de computación, pues seguramente fue incluida como parte de la cultura de la red. El caso es que a partir de ese momento me llamaron la atención las creepypastas. De hecho, algunos de los primeros videos que subí a YouTube relacionados con el terror fueron de este tipo. Y es que así empezamos muchos en este ámbito. Para muestra tenemos a Uriel de Relatos de la Noche, quien me contó para mi especial de tercer aniversario que en primera instancia él abrió su canal para narrar este tipo de historias que aterrorizaron al Internet. Sobre todo, hace algunos años. Hubo un tiempo cuando apenas había llegado el internet a mi casa y me tenía que conectar mediante la línea telefónica en el que uno de mis pasatiempos era entrar a ciertas páginas de internet en las que se recopilaban supuestas fotos de fantasmas y aunque me aterraban, no podía dejar de verlas. Recuerdo que una de esas páginas llevaba por nombre algo relacionado con la mano peluda, si alguno de ustedes llegó a visitarla, estaría increíble que, que me recordaran el nombre en específico. Incluso había categorías respecto a las fotos. Por ejemplo, estaba la categoría de fotos de fantasmas en iglesias, en cementerios, en hospitales, etc. Entre todas las fotografías que ahí se subían, una me quedó en la memoria por el miedo que me dio. No solo por lo que se veía en la imagen, sino por la historia que había detrás de ella. Se las describo. La instantánea muestra lo que parece ser el pasillo de un hospital y en el centro se ve a una niña con los ojos en blanco, con un vestido negro y sosteniendo una muñeca con la mano. Y además de todo esto, la pequeña parece estar flotando. No se ve que tenga pies. Otro detalle importante es que la imagen tenía un efecto 3D. Es decir, se veían unos bordes rojos y azules como para observarla con esas gafas 3D de los 90s y principios de los años 2000 que tenían filtros de esos colores. Bueno, en la descripción de la foto decía que si te le quedabas viendo por más de un minuto, entonces quedarías maldito o algo por el estilo. Cosa que me causaba un terror inmenso. Pero lo que no recordaba era el motivo por el que la foto estaba maldita. Así que le pedí ayuda a ustedes que me escuchan. Y pregunté sobre esto en el grupo de Facebook Leyenda Urbana MX-Podcast. Y para mi sorpresa, muchos se acordaron de ella. Orlando Sánchez comentó que él la vio por allá del año 2004 pues le llegó en una de esas típicas cadenas por correo electrónico, en las que te pedían que la reenviaras o si no, te pasaría algo. Alexei Enrico me dijo que según la historia que él conocía, la niña de la imagen había sido ingresada a un psiquiátrico después de matar a su familia y que por eso estaba maldita, pues ella iría por ti, iría a hacerte daño si la veías. Por su parte, Daniel Robitaile asegura que la imagen fue hecha por una revista japonesa para una de sus publicaciones. Sin embargo, cuando era niño, le había causado auténticas pesadillas. Otros más me dijeron que esa foto, habían leído, había sido tomada en el Hospital Juárez o en una fábrica de autos ubicada en Puebla. Pero Gilberto Islas me compartió unos links donde había otras versiones en uno de ellos encontré una historia más similar a lo que yo había visto años atrás en ella se relataba que la foto había sido tomada en un hospital alemán en donde había habido una matanza en el siglo pasado lo curioso es que no había nada cuando la foto fue tomada solo hasta que fue revelada se pudo ver a la niña Ahora bien, según esta fuente, resulta que como tal, la foto no estaba maldita, sino que el mensaje con el que venía acompañada era una advertencia, ya que muchas personas habían quedado dañadas psicológicamente por el impacto, por el shock que les causaba verla. No la mires fijamente a los ojos por más de un minuto, o recibirás graves daños. ...en tu mente. No creo que a mí me haya causado daños a ese extremo... ...pero sí me traumó por un tiempo... ...y cada vez que la veía en internet... ...tenía que cerrar el navegador inmediatamente. Les voy a dejar la imagen en las notas y recomendaciones... ...que siempre publico en redes sociales... ...para que la vean... ...y me digan... ...si les daba miedo... O si se acuerdan de ella... Ahora vamos con un verdadero clásico del internet que en su momento me asustó como nunca en aquellos años en los que iba en la secundaria pero que a la vez me dejó con intriga por saber más del caso Lo malo es que cuando investigaba y veía imágenes relacionadas no podía continuar por todo el miedo que le tenía Estoy hablando de nada más y nada menos que obedece a la morsa. Los que sean de mi generación se acordarán perfectamente de ese video que fue extremadamente popular desde que apareció en YouTube por allá del año 2007. Un video que iniciaba con unas imágenes bastante extrañas e inquietantes acompañadas de la canción infantil Whitsy Whitsy Araña para... Posteriormente mostrarnos un videoclip de una extraña mujer, muy delgada y visiblemente demacrada, que bailaba de una forma errática y con un audio muy perturbador de fondo, como si estuviera al revés. La velocidad del metraje iba variando y hasta se invertía la imagen, provocando una especie de confusión sobre lo que sucedía en pantalla. Al poco tiempo, esta persona empezaba a acercarse lentamente a la cámara... ...con la mirada fija en ella... ...hasta que finalmente... ...aparecía la fotografía de una morsa... ...y con ello... ...terminaba el video. La primera vez que lo vi fue justamente con unos compañeros de la secundaria... ...en mi casa... ...una tarde después de clases. Recuerdo que yo no aguanté y a mitad del video me salí de la habitación mientras oían cómo estos amigos gritaban de miedo. Pero, ¿por qué existía este video? ¿Cuál era su objetivo? Bueno, había varias teorías. La más extendida de ellas dictaba que la Morsa... era una secta satánica... y que había producido y publicado ese material... para conseguir más miembros... en su organización... o para manipular a las personas... ya que, en teoría contenía mensajes subliminales y simbología oculta, relacionada justamente con lo satánico. Otra de las teorías se inclinaba a que todo era parte de un experimento psicológico con el que se buscaba estudiar las reacciones de las personas ante contenido perturbador. Según esta teoría, se utilizaron imágenes y sonidos específicos para generar respuestas emocionales intensas. Pero nada más lejos de la realidad. Tiempo después, salió a la luz la verdad de Obedece a la Morsa. Pasa que los clips de la persona que se ve bailando pertenecen a Sandy Crisp, una actriz y cantante transgénero estadounidense que tuvo una vida muy difícil debido a que cuando era niño y llevaba por nombre Johnny Baima. Fue víctima de muchos abusos, por lo que terminó en un orfanato, en donde también fue violado. En su adultez, tuvo que dedicarse por un tiempo a la prostitución y cambió su nombre y su género, además de que adoptó el seudónimo o nombre artístico de The Bonnie. Sin embargo, padecía de polio y recibió una terapia negligente e irresponsable por parte de los médicos, quienes le implantaron una barra de acero que abarcó desde la zona superior a la inferior de su columna vertebral con el fin de reforzarla, lo cual afectó a su postura y a su cuerpo. Las imágenes que se ven en Obedece a la Morsa pertenecen a un documental que se hizo sobre su vida, pero obviamente editados y puestos fuera de contexto. Eso sí, no se sabe con qué intención. La triste historia de Sandy terminó en 2021, cuando falleció. Por todo esto que les acabo de contar, su imagen se reivindicó y actualmente, si ustedes buscan el video de Obedece a la Morsa, van a poder ver que en los comentarios la gente honra su memoria y hasta se siente mal por haber temido de ella. Por ejemplo, un usuario dice lo siguiente. Descansa en paz. De niños nos traumó a todos, pero ahora la recordamos con gran nostalgia. Me da tristeza saber que la consideramos un monstruo. Aún así, no cabe duda de que en su momento esto nos aterrorizó a muchos y puede que a algunos les siga provocando incomodidad, no solo el video, sino incluso únicamente el audio que lo acompañaba. Quiero creer que en el episodio de las supersticiones, en el que en una sección menciono a los espejos, les hablé de que hubo una etapa en la que me daban un poco de miedo estos objetos tan cotidianos. La razón, todas las historias que se contaban sobre ellos que si eran un portal hacia otra dimensión, que si conectan con el mundo de los muertos, que si te quedas viéndote frente a uno por mucho tiempo, empezarás a verte de una manera muy extraña, etc. Pero sobre todo, me daban miedo por todas aquellas historias de terror que se contaban en foros de internet y que implicaban su uso. Es decir... Aquellas historias que te daban los pasos en específico a seguir para hacer rituales frente al espejo. Como la clásica historia de Verónica, de Bloody Mary, Baby Blue o del contrato del espejo. Aunque creo que la más tétrica de todas ellas, o al menos una de las que más terror me causó a mí cuando la escuché, es aquella que decía que necesitabas el espejo de un lugar muy transitado para llevar a cabo el ritual en cuestión. Y también necesitabas llevar contigo dos cigarros y un encendedor. Motivo por el cual era conocido como el juego de los cigarros. El procedimiento era el siguiente. Tenías que encerrarte, de preferencia en el baño de un hotel, a la medianoche y sin encender las luces, completamente a oscuras. Posteriormente tenías que ponerte frente al espejo y encender uno de los cigarros para comenzar a fumarlo. Con la poca luz que generaba el cigarro prendido, tenías que ver tu propia imagen reflejada en el espejo y, por ningún motivo, apartar la mirada. Al paso de unas fumadas... Cuando tu cigarro estuviera por la mitad, más o menos, empezarías a notar que el humo se haría muy denso y terminaría formando una silueta a tus espaldas, muy cerca de ti. Luego, esa figura se sentaría a tu lado y te pediría, con una voz de ultratumba, un cigarro. Al dárselo, comenzaría a fumar. Y en ese momento podrías hacerle todas y cada una de las preguntas que quisieras. Le podías preguntar aquello de lo que siempre has querido saber, y te responderías solo con la verdad. Lo malo es que no podías hacerlo de forma relajada, porque habría un tiempo límite. Verías que conforme su cigarro se fuera consumiendo, este ser se iría haciendo más sólido. Y si dejabas que se terminara el cigarro, entonces te atacaría y no podrías sobrevivir a esto. ¿La solución? Cuando estuviera a punto de terminar su cigarro, tenías que levantarte rápidamente y arrancarle los ojos. Él te empezaría a gritar y al mismo tiempo empezarías a sentir un ardor insoportable en las manos. Pero no debías abrirlas por ningún motivo. Pues, si lo hacías el ser volvería a formarse y regresaría por ti. Así que más bien tenías que salir del baño, encender las luces y aguantar el ardor hasta pasadas las 3 de la mañana. En ese momento, sí que podrías abrir los puños y al hacerlo, verías unas marcas, unas cicatrices en la palma de tus manos. Cuentan que una vez acabado el ritual, Tendrías una percepción más amplia de la realidad. Una especie de sexto sentido. Con el cual podrías saber algunas cosas que sucederían en el futuro. Cosas que solo tú sabrías. Y cosas en las cuales no podrías interferir. Por más terribles que fueran. Pero el precio a pagar por todo esto era bastante alto pues ya nunca más podrías quedarte a oscuras tú solo, en un lugar donde hubiera un espejo, pues la figura de este ser podría regresar para cobrar venganza. Hay más y más relatos de este tipo que me pusieron los pelos de punta en algún momento de mi vida pero quiero reservarlos para otra ocasión. Así que por lo pronto, me gustaría que ustedes también me compartieran qué cosas llegaron a ver en internet que los dejaron sin dormir durante algún tiempo. Los leo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. Espero que les haya gustado este episodio diferente. Y si así fue, no duden en puntuar el podcast o de darle al botón de seguir en cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando. Mientras tanto, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces.